0: 一千个长胖的理由。欣欣出生的时候超重，她妈妈难产，生到一半肩膀卡住了，实在出不来，只能剖腹。情况紧急，来不及打麻药。欣欣妈妈原先不说脏话，可医生握着剪子对着肚皮，咔嚓咔嚓，换了谁也受不了。她失去理智，扯着嗓子嚎叫：“不生了，老娘不生了！”老金，你个王八蛋，爽一下就完了，疼死了，不生了，不生了，再也不生了。老金的丈母娘激动地握着他的手，安慰他：“没事儿，没事儿，还能喊，说明净土足。十个产妇，八个骂自己的男人，九个说自己再也不生了，都是气话，气话。你看我当时不也这么说？最后还不是生了他们姐妹五个？老金初为人父，已经很紧张。”听见丈母娘说生五个，手心潮得更厉害了。医星医生拧着欣欣的两根大腿，对筋疲力尽的欣欣妈妈啧啧称赞：“嘿，带伴，儿真壮，好好养，好养，将来准是个大个子。”老金松了一口气，感谢自己的父母在天有灵。没想到三代单传，如今有幸一步到位，后继有人。那天夜里。金星星的哭啼声像一把尖利的菜刀，将老金这辈子的时间砍成了两段。昨天他是怎么鞭策都长不大的懵懂少年，此刻他成了不论是否长大都必须迎难而上的新新父亲。可老金对自己儿子的名字却不大满意。金星星虽然金字多兴盛，但字面求财心切，浮夸不含蓄。不仅一眼望到底，还缺了文人神韵。老金是个保守派，也是个矛盾体。一方面，他觉得凡事可以参透，却不能点破，口不对心是一种礼貌，不温不火才是生而为人的大智慧。一方面，他又觉得精彩的生命需要温度，人一辈子得有那么几次赴汤蹈火的经历，炽烈且。热泪盈眶，这种人格的共同特征，无非是两个自我内部打斗，反复消耗。在给儿子起名字的风波里，保守的老金以为自己能占上风。金鑫鑫这三个字，金光万丈，火候太大了，不妥。老金皱着眉头说：“有什么不妥的？”丈母娘立即反驳：“越说姜越老的辣。”越都说姜越老越辣嘴，此言不虚。他早就做好了兵来将挡的准备，眼疾手快，掏出一张小纸条递给老金。老金撇撇嘴，接过纸条，预测自己怕是要输了。丈母娘在厂房门口坐定，翘起二郎腿，搬出了一早准备好的五行八卦。他滔滔不绝，从日月星辰讲到昼夜寒暑，从风雨雷电讲到天地与乾坤。庞大的知识体系让老金咋舌。平日里大字不识的丈母娘是什么时候变成风水大师的？老金不信金木水火土，插不上嘴，只好沉默。丈母娘心满意足，把沉默当做默许，拍拍大腿说：“就这么定了。”人一辈子会扮演很多角色。出为人父的第一站，老金认怂，不战而退。认怂了一次，就有第二次、第三次、第一百次、一千次。小学三年级，老金被请到学校。金欣欣的班主任以破坏公务柜、不承认为由，让老金照价赔偿。老金问欣欣：“凳子是你弄坏的吗？”欣欣说：“是啊。”老金又问：“打架了？”欣欣说：“不是啊。”老金不解：“那是怎么回事？”欣欣说：“我就站起来回答了个问题，坐下去的时候就坏了。”老金明白了，但也不明白。但老师怎么说你？你拒不承认，欣欣很委屈。凳子做坏，破坏公务我承认，但他们说我胖，我不承认。老金掏钱赔了凳子，把金欣欣从办公室领走了。回家路上，欣欣停在街边买葱油小土豆，回头问老金：“爸，你说我胖吗？”老金看着金欣欣。像看一座拔地而起的山，不知为何怒从中来。他伫立在满堆满了小土土的大铁锅前，大声回答：“回去问你姥姥去。”金鑫接过土豆，拿牙签戳起三颗，喂进嘴里，认真的说：“问过几百遍，姥姥说我一点也不胖。”老金恍然大悟，意识到事态的严重性，默默的告诉自己，不能再继续纵容丈母娘溺宠金鑫了。在合格的女婿和合格的父亲之间，他必须二选一。老金摩擦摩拳擦掌，心想自己无论如何也是欣欣的父亲，大不了把话廖明，跟丈母娘拼了。开场白他已经想好了：“妈，你给欣欣吃太多了，又不是喂猪。”可无巧不成书，他话还没有说出口，便失去了发言权。那天放学回家，老金气势汹汹的挡在厨房门口。硬是从丈母娘手里半路拦下一大盘红烧棒蹄，丈母娘一生气一跺脚，一头栽了下去。弹滑诱人的红烧棒蹄扣在地上，肉香四溢。欣欣见状，嚎啕大哭。总共三个救援员、救护员加上老金四个人合力，好不容易才将丈母娘抬上担架。救护车在夜色里横冲直撞。丈母娘身上的肥肉像被惊起的波浪，泛着一圈一圈涟漪，荡漾在狭小的空间里。老金知道，这一战虽然还没有打完，但输赢已经当下立现。天旋地转的红，天旋地转的灯，蓝灯，蓝色灯，伴随着刺耳的警报声，理直气壮的拨开川流不息的车群和人群，好像在说：“你们都给我闪开！”此地无声胜有声，为沉默的丈母娘举起了胜利的大旗。八岁的金鑫鑫对生和死一知半解，不谙永别真正的含义。他跪在灵堂里，迷惑的看着旁人痛哭，有人小声嘀咕：“白白胖胖的老太太，身体一直很好，怎么好端端的就死了？”老金顾忌跪在旁边。回想起丈母娘生前对自己像亲儿子一样，悲从中来。再看看身旁早已哭成烂泥的欣欣妈，更加自责。可她又不敢上前安慰，只好搂着欣欣的肩膀说：“以后你再也吃不到姥姥做的红烧棒蹄了。”长大就是这么一瞬间，欣欣大概理解了什么叫做永别，嚎啕大哭。老金本是一句伤感的叹息，哪知炸开了欣欣妈憋在心底怎么都烧不开的那壶水，他一触即发，从地上弹了起来，指着老金边哭边喊，上气不接下气：“都怪你！我妈就是被你气死的！要不是你，要不是你，都怪你！”前来吊唁的亲朋好友总算抓住了团结一致的借口，气势汹汹，说着便要围上来。欣欣见那么多人围过来，哭得越发凶了。老金像犯了错的小孩，紧紧跪着往前挪了几步，对着丈母娘的照片磕了三个响头，一把拽住欣欣妈搂进自己怀里，再一把拖住胖欣欣也搂了过来，三个人抱头痛哭。不抱不知道，搂了才明白，欣欣太胖了，如果他再这么胖下去，老金一只手就搂不住了。葬礼结束后没多久，老金在外面吃饭。做东的同事不知内情，点了一盘红烧棒替。老金触景生情，突然回想起欣欣妈在葬礼上说出的气话，默默在心里为自己辩解了一番。他端坐在饭桌前，心想：丁是丁，卯是卯，人怎么是我气死的呢？明明是胖死的呀！老金这么想确实没错，但也错了。凡事都要讲道理，这个道理没错。可是家本来就是个不讲理的地方。所以错了，颠倒对错，明知故犯，说出来都是冠冕堂皇。为了爱，管他什么是非黑白，道理都是对外人讲的。阿弥陀佛，善哉善哉，多一事不如少一事。老金吃一堑长一智，决定不再跟女人讲道理。讲得清楚算是有福气，讲不清楚可是会要命的。丈母娘尸骨未寒，她就算有十个胆也不敢招惹欣欣妈。饭桌上，他绕开引发命案的红烧棒蹄，绕开让欣欣减肥的严肃话题，认认真真埋头吃饭。他倒是挺会安慰自己，欣欣还在长身体，减肥这件事先缓缓，年纪小，日子长，胖一胖还来得及。那就等吃完这顿饭再提也不迟。欣欣妈妈的厨艺不负众望，继承了母亲的真传，他每天都变着花样给欣欣做好吃的。立春、芒种、小雪、冬至，就连世人孩子卧轨的日子，他都不肯放过。清明节就更夸张了，他在母亲的灵位前摆一盘红烧棒蹄，再张罗些硬菜，笑眯眯的看儿子尽数吃下。一年三百六十五天，每天三顿饭，即便不是满打满算，欣欣妈也至少有一千大个大块躲过在正当理由。老金看着儿子欣欣太胖了，胖是走路合不拢腿，满脸横肉，挤着眼睛都像睁不开，简直触目惊心。他小心翼翼地问老婆：“欣欣妈，你不觉得咱儿子稍微有点胖吗？”欣欣妈稍微迟疑：“嗯，好像有点胖，但是你看我们儿子身体多好，除了打疫苗和被狗咬，什么时候进过医院啊？嘴巴壮，不挑食，身体好就行了。”老金仔细一想，也对。那就算了，反正饭都做好了，那就吃完了这顿再说。欣欣兴致勃勃地冲上饭桌：“妈，今天什么日子呀？”欣欣妈面露悲伤，熟练地剔下红烧棒蹄的肉皮，放到欣欣碗里，怅然地说：“今天是你姥姥生日，她要是还在，应该过七十大寿了。来，吃这个，蘸点汁儿，味足。”老金手一抖，滚烫的汤洒了半碗，烫得他醍醐灌顶。他拷问自己：“什么叫吃完这顿饭再说？吃完这顿饭，永远还有下一顿。今天吃完还有明天，只要能大口吃肉，每天都是纪念日，没有尽头。”我现在就说，不然就晚了，还是晚了。星星狼吞虎咽，皮肉已经下肚，他正心满意足地擦着嘴上的油。老金一鸣惊人，连跨好几级，升了个大官。单位人多嘴杂，一夜之间纷纷传开了。有人羡慕，说老金这次走了狗屎运，捡了个大便宜，真是福气。有人嫉妒，为什么天上掉馅饼，偏偏砸中了老金呢？有人饿了，这些莫衷一是的猜测，半个字儿也听不进去，上蹿下跳开始张罗。不管不管，为了庆祝老金职场晋升，先找地方搓一顿，珍馐美味，样样都是最贵的。果然。吃人嘴软，拿人手短。众人抬柴，火焰高，饭还没吃完，中筹交错间，已尽是溢美之词。老金抿抿嘴，轻描淡写，会心一笑。领导家事十足，这顿做东，老金的荷包失血，瘦了一大圈；可他的肚子塞满了好吃的食物和好听的赞美，胖了一大圈。进了家门，两脚一踢，鞋子从沙发飞出去半米。吃饱了，困。呼呼睡去，梦见老婆生孩子难产，他坚持给儿子起名叫金鑫鑫，丈母娘却嫌这个名字金太多太俗气，死活不同意。两个人在产房门口争得面红耳赤，口干舌燥，就渴醒了，去客厅喝水，想想哪儿不对，梦好像是做反了。再一低头看自己的睡衣，怎么也穿反了。他安慰自己，反就反吧。睡了一半，就算脱了衣服换起来，也不能重新睡。等再醒来，有些眩晕，摇摇晃晃到了单位。办公室门庭若市，好不热闹。还没到下班的时间，晚饭已经约了三拨。手机铃响了，接起来是欣欣爸。我妈问你晚上回不回来吃饭？不回去，你跟你妈吃饭吧。哦，爸，别忘了你答应我的生日礼物，记得记得，已经预定好了，正托人从香港往回带呢。崭新的真皮办公椅可以来回转圈，窗外景色辽阔，金色的阳光像一针针麻药，老金有点晕，自己的饭都吃不完，还有什么时间管胖欣欣啊？金欣欣抱着老金送他的吉他，站在迎新晚会的舞台上唱歌，没人知道他深情款款都是因为他。台下有人眼尖，一眼认出了欣欣怀里的 j 吉赛邦 335， 琴声。霞光万丈，音色确实迷人。可眼睛雪亮的年轻人说起话来格外难听。他吹着口哨，喝起了道彩：“下去吧，下去吧！这么胖，抱什么吉他不一样？别糟蹋了音乐。”Jesse，Jebison， 尖酸刻薄的话像咒语，将金心将心心狠狠地钉在舞台上。他紧张的忘了歌词，在人群里拼命捕捉他的影子，却发现他的座位空着。南寻方踪，欣欣难堪至极，无计可施，只好在心里默念：“如果停电就好了。”啪，眼前一黑，真的停电了。台下一阵喧哗，有人摸黑冲上舞台，二话不说就推着胖欣欣，哼哧哼哧就往台后面走。欣欣这才发现，原来是他，难怪刚才他不在台下。从小到大一路胖过来的欣欣早已习惯了陌生人指手画脚，但这种喜盼参忧的时刻还第一次遇到，她心跳加速，紧张的一言不发。还是他先开口，打破了尴尬。欣欣，你怎么不夸我力气大了？你怎么知道我的名字？他抿着嘴，笑而不答，露出两只浅浅的酒窝。妈，你疯了吧？金欣欣推开前面前的红烧棒替，说什么也不敢吃。老金朝儿子脑袋轻轻一拍：“嘿，跟你妈怎么说话呢？不吃就不吃，什么叫你妈疯了？长大了倒不会说人话了是吧？”欣欣不服，冲金老金发脾气：“这红烧棒蹄我都吃了十几年，你们看我都胖成什么样了！我妈她居然还说我不胖！爸，你以前不总让我减肥吗？怎么现在也不说了？”欣欣妈拉着儿子的手说：“瞎说，你哪胖了？哪里胖了？一点也不胖。”欣欣憋着，满脸通红，急着直跺脚，无奈词穷，只能挤出一句：“妈，你敢发誓吗？你发誓说我一点也不胖。”欣欣妈没有发誓，默默地看着比自己高出一头的儿子，转身去厨房捧出蛋糕，小声说：“饭都做好了，先坐下，吃完这顿再说。今天是我生日。”欣欣一屁股跌在桌椅子上，对着蛋糕暗下决心。我只吃一口，就一口。欣欣抿了一口蛋糕上乳白色的奶油，又软又香又甜，就像她的酒窝。于是她又多吃了一口。老金好久没在家吃饭，这顿饭吃得格外香。红烧蚌地入口即化，太久不吃还真挺想的，忍不住多夹了几筷子。欣欣妈,妈看着欣欣剩下的大半块蛋糕，看着大块躲过的老金，以为。太阳从西边出来了。老金早晨穿裤子的时候，皮带又往后退了一个扣。这几年送上门的饭和送出去的饭，哪顿都买白吃，腰围渐长，站直了低头都看不见自己的脚。人胖了，底气足，嗓门远大过以前，脾气也是。他跪在玄关换鞋，可肚子太大，实在费劲儿，边冲里屋嚷嚷：“欣欣妈，我这裤子你怎么买的？”这不还是小吗？哪是裤子小了，是你又胖了。没人搭话，欣欣妈继续说：“行了行了，我再去给你买大一号的。”还是没人搭话。欣欣妈走到玄关，老金蹲在鞋柜上一动不动。救护车在清晨的早高峰里横冲直撞，老金肚子上的肥肉像被惊起的波浪，泛着一圈一圈涟漪，荡漾在狭小,小的空间里。手术室的灯光亮了，欣欣妈坐在门口，心急如焚，看着小护士们进进出出，满脑子都在捣鼓老金到底能不能行。怎么刚刚送进去的小推车又原封不动地推出来了、啊？画面好熟悉，像是在哪里见过。欣欣赶到医院的时候咳咳，老金已经被关进了重症监护室。医生医生摘下口罩，拉着张脸，毫不客气。这次幸亏抢救及时，脑血栓更伴心梗，血脂太高，平时吃的太好，胖出来的病。要想多活几年，务必减肥。欣欣隔着玻璃惆怅的望着双眼紧闭的老金，对跟他妈妈嘟囔：“妈，等我爸出院了，你可别再给我俩做红烧棒蹄子了，这可不行啊！要吃了这些，钱是小事儿，要命了可是大事儿、啊。”平时感冒发烧都不吃的老金，哪儿曾想自己这次在医院一住就是一个多月。多年不见的老同学提着水果来而来探病，惊得老金和欣欣吓了一跳。我说：“老金，你真行啊！欣欣身上的肉怎么都长到你身上了？”老金说话还不利索，口齿不清，仔细辨认，像是在说：“领导不好当。”老同学一听急了，瞎说：“领导怎么还不好当？你不想当，我来当。”若是老金腿左腿脚不方便，他真想跳起来，把那些山珍海味都双手奉上，谁喜欢谁拿去，全拿去，都不要了。这种时候，多余的饭不想吃了，好听的话也不想听了。老金深深吸了口气，悠悠吐出来，庆幸自己没有走丈母娘的后尘。老天垂怜，不是胖子的命。他拉住大夫说：“躺在医院过年不吉利。”硬是在除夕前办了出院手续。老金喝了一个月稀饭，嘴巴淡得很，对红烧棒地这样的硬菜心心念念。可欣欣妈只端出几盘清淡的小菜，坐下就开吃了。老金努努嘴，不满意。就这样，对呀、啊，这就完了，完了。我说你们女的怎么总爱搞极端？大过年的，你倒是来劲了？大过年的怎么了？以前你哪天不是过年？大难不死，必有后福。你还能活着回家吃饭，见好就收，差不多行了。欣欣妈的话不无道理。老金饿极，想荤腥想疯了，吃了口蘑菇也像有肉香，作罢总比稀饭好吃。饭吃了一半，欣欣妈冷不丁的说了句：“老金，要不等暖和点，我陪你每天去跑跑步吧。”老金打趣：“你说实话，你是不是怕我跟你妈一样，不小心胖死了？”欣欣妈一生气，掉了几滴眼泪。你会不会说人话呀，胖死你算了……欣欣看不下去了，放下筷子，郑重其事的宣布：“我要结婚了。”老金一口饭差点喷出来，还没等开口，就听欣欣妈问：“你想好了？想好了就他了。”老金看着儿子，看着老婆，为自己的脑血栓后遗症，是不是失忆了？小声问道：“欣欣，你这是要跟谁结婚？”欣欣坐在婚车里，紧紧握着他的手，终于问出了自己很久以来的疑问：“那天舞台的电闸是你拉的吧？”他扭过头，奇怪的看着欣欣，露出两只浅浅的酒窝，不像是撒谎。“什么电闸？就是那次迎新晚会，我在台上唱歌，舞台突然黑了，那不是停电了吗？还真是停电了，好巧。怎么了？没什么。老金以前在单位吃了不少多少。”吃了不知多少顿，同事孩子的喜酒、结婚的、满月的、抓周的，这次终于轮到自己。他带着儿子和儿媳穿梭在酒席间，笑得合不拢嘴。一圈下来，一对新人终于转到了最后一桌，桌上都是欣欣的大学同学。欣欣不胜酒力，已经有些晕。有人在背后拍了拍他的肩。一个瘦瘦的女孩子端着酒杯，浓眉大眼，齐耳短发，穿了件深棕色的。尼皮马甲格外精神，这是谁呀、啊？欣欣看的有些出神，但硬是没想起来。金欣欣，你怎么这么忘恩负义啊？连我都不记得了。听他这么说，欣欣更急了，挠着脑袋，有点不好意思。女孩摆摆手，忙,忙打我圆场。哎呀，也不怪你，我瘦了五十斤呢。以前我跟你一样胖，记起来了吗？哦，我想起来了。欣欣拍了脑门，恍然大悟。眼前这个人不就是当初那个全校最胖的姑娘吗？不得了，不得了！果然还是瘦了没。你是方圆，无规矩不成方圆的那个方圆，没错吧？你现在一点也不圆了，怎么瘦下来的呀？欣欣开起了玩笑。方圆有些得意，顺着杆子往上爬，对着一桌子同学炫耀：要瘦还不简单？当我发现自己有一千个长胖的理由，就给自己找一千个零一个减肥的借口。怎么样？当年我在学校胖的无人问津，你们谁正眼瞧过我？怎样？现在你们是不是都特别后悔？哎，后悔也来得及，谁让你们没眼光？旁边有人冲新娘子起哄：“嫂子，还是你有眼光，胆子大。”众目睽睽下敢冲上台，那天你要再慢一步，新歌可就被方圆抢走了。方圆脸色突变，赶紧岔开话题：“瞎说什么呢？”喝酒，喝酒！来，欣欣，我祝你和嫂子百年好合，早生贵子。方圆仰头喝光了杯子里的酒，凑到欣欣耳边悄悄地说：“欣欣欣，你还不感谢我吗？要不是我不拉电闸，你能娶到自己心爱的姑娘吗？”方圆说完便回到席间，旁边一群姑娘凑过来，一边吃着甜点，一边迫不及待的向方圆讨教减肥秘诀。方圆言简意赅，只讲了句。失恋就瘦了，欣欣还没走远，不知道这句话听听没听到，紧紧抓住了新娘的手，她抿着嘴，微微笑，脸蛋红扑扑的，浅浅的酒窝愈发醉人了。刚才方圆跟你说什么了？欣欣微微一怔，说：“你猜。”她嘟着嘴，有点不开心。这我怎么猜得到？方圆说：“你身材好，屁股大，能给我生儿子。”酒过三巡，菜过五味，喜宴散了多半。还剩老金几位旧友，晃晃悠悠靠着椅子背，把这酒瓶子不撒手。老金啊，来，再陪老哥干一杯。我可是看着欣欣长大的，今天他娶媳妇儿，我高兴。你看你当爹的，喝这么几口怎么行？老金一根筋，丁觉得丁是丁，卯是卯。自从出了院，以前的又劲儿又回来了。行，那我再抿一口，但今天不喝了，回头到家里喝，让欣欣妈炒几个下酒菜。欣欣妈推搡了他一把，小声说：“欣欣大喜的日子，你喝就喝点呗，别扫兴。”老金摆摆手，一本正经：“那不行，酒喝三分醉，饭吃七分饱，好吃好喝不能这顿全吃了，还得给下一顿留个念想。”欣欣妈白了老金一眼，撂了句话就送门口送客了。他说：“老金，你什么时候也变得这么心了？”老金为什么贪生怕死？他自己心知肚明。那天自己如果真走了，欣欣妈就要一个人吃饭了。医生推开产房的大门，说：“欣欣有福气，喜得千金。”老金一听是个女儿，拉着欣欣妈，盘算着还得让儿子儿媳妇儿养好身体，好点补补，接着再生。但丈母娘喜欢孙女儿，正中下怀，说女儿好，但说女儿好，女儿好。更贴心，眼睛笑得眯成一条缝，问欣欣：“孩子，明儿想好了吗？”我上周去庙里，顺便给算了一个。边说着，边从裤兜往外掏小纸条。欣欣料事如神，早就做好准备，还没等纸条递到眼前，就抢在丈母年前头说：“妈，名字我早找人算好了。大师说这孩子是个强金的命，立春是甲木，金科木。”己克者为财，木是金子的财星，木里带着木，就叫金锦吧。老金斜倚在长条凳上，饶有趣味的看着眼前的一幕，啧啧点头，不禁暗爽：不愧是老金家的儿子，硬气，比自己当年有出息。那天夜里，女儿的啼哭像一把锋利的剪刀，将欣欣这辈子的时间剪成了两段。一个孩子哭，好几个孩子便跟着一块儿哭。哭声在医院的走廊里此起彼伏，嗷嗷待哺。欣欣抱着孩子，有点不知所措。哎呀，是不是又尿了？我看看，掀起小被子看了看，却也没搞懂，说这也没尿啊，那一定是饿了。宝宝使劲嘬着妈妈的乳汁，柔软的睫毛湿漉漉的趴在脸上，呼吸里散发着淡淡的乳香。欣欣怕孩子噎着，一边轻轻隔着襁褓轻轻拍着。一边自顾自地念叨：“慢慢吃，别着急。这回我可把你看好了，千万别像我小时候那样长成个胖姑娘。”那几年，为了减肥，欣欣从网上找来数不清的教程，因为坚持不了，无一奏效。他甚至还来买买来了本书，叫做《减肥的一百种方法》。可书里既没讲饮食规律，也没列运动计划，只说了一百个人一百次失恋的故事。那些失去了爱人的人。仍然痴心一片，他们茶饭不思，夜不能寐，在痛哭中暴瘦。他从欣欣手里夺过书，扔进垃圾桶，说：“这些故事都太片面，你不看也罢。世界上有那么多伤心的灵魂，他们中至少有一半选择化悲伤为食量，自己吃自己的饭，长自己的肉，要么就自己瘦着。欣欣，别担心，我爱你胖，你什么样子我都爱。但你如果自己实在不喜欢。”我就陪你去跑跑步吧，只要你跑，我都陪着你。欣欣跑了整整两年，瘦了六十多斤。他报名参加了秋季马拉松，到终点的时候，他把他抱在怀里，说：“我们结婚吧。”那天晚上，他带着她回家吃饭，老金在外面应酬，欣欣妈烧了一桌子好菜。吃着饭，欣欣突然跟妈妈说：“你看我爸现在都胖成什么样了，要不你也陪他跑跑步吧，别回头跟我姥姥似的。”呸呸呸，乌鸦嘴，胖就胖呗，人到中年发福不是很正常吗？能吃是福，你懂不懂？欣欣妈夹了块肉给欣欣，有些埋怨：“我看你现在是瘦的像只猴，以前那样多好，来，好不容易在家吃顿饭，多吃点。”欣欣妈说的没错，能吃是福。婴儿刚出生就无师自通，饿了哭，知道找奶喝。人活着不就是为了吃点好的吗？但前提是先好好活着，才能知道自己爱的人长长久久，的，才能和自己爱的人长长久久的吃。欣欣第一次带女朋友回家，不小心吃的多了点她知道欣欣的心思，主动提议：“欣欣，我们别坐车了，跑回去吧。”话音未落，欣欣已经抢先跑了。傍晚的天空霞光万丈，星星悄然升起。和宝石星星悄然升起。吃饱喝足的两行人懒懒地走在街上，缩着脖子，沉默不语。有人远远地听见一个女孩喊着：“欣欣，歇歇你等等，我都跟不上你了呀！”欣欣不跑了，转过身，停在路口喘气。她的目光穿过人群，穿过霓虹，一眼就看到了她。像一只笨拙的松鼠，连蹦带跳朝自己跑过来。浅浅的酒窝比晚霞还要醉人心神。一千个长胖的理由都不如一个真心诚意爱你胖的他，一千种减胖的借口都不如一千零一个陪你跑步的他。